0: Warum zum Teufel haben wir eigentlich so niedrige Zinsen? Podcast Folge Nummer 55 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 55 möchte ich mit dir die folgenden Punkte diskutieren. Was sind eigentlich Zinsen gleich wieder? Woher kommen eigentlich die Niedrigzinsen? Was bedeuten die Niedrigzinsen? Wann sehen wir vielleicht wieder höhere Zinsen? Und was heißt das eigentlich für dich als Anleger, wenn die Zinsen ebenso niedrig sind. Alle Links und eine Zusammenfassung der heutigen Folge findest du unter geldbildung.de slash niedrigzinsen. Lass uns direkt einsteigen. Was sind Zinsen eigentlich? Darüber habe ich schon relativ häufig gesprochen, dass Zinsen letztlich einfach ein Nutzungsentgelt für Kapital sind. Du kannst es dir wie bei einer Miete für eine Wohnung vorstellen. Man sagt ja auch teilweise Mietzins- das bedeutet, du bezahlst eine Miete an den Eigentümer, an den Vermieter und der überlässt dir dann entsprechend die Immobilie und du kannst darin wohnen. Das bedeutet, du bezahlst einen Zins und kannst dann eben mit dem Objekt machen, was du möchtest oder halt im Rahmen des Mietvertrages entsprechend machen, was du möchtest und eben bei einer Miete darin wohnen. Bei Kapital ist es letztlich so, je nachdem auf welcher Seite du eben stehst, erhältst du ein Nutzungsentgelt für die Verleihung von Kapital oder musst eben ein Nutzungsentgelt bezahlen, weil du Kapital dir leist. Das bedeutet, wenn du dir Geld bei der Bank leist oder bei sonst einer Person, dann bezahlst du entsprechend Kreditzinsen und mietest quasi den Kreditbetrag für einen definierten Zeitraum, zu definierten Konditionen und in der Regel auch zu definierten Sicherheiten. Das ist ja auch wieder analog der Miete. Wenn du dir beispielsweise eine Immobilie in München mieten möchtest, dann muss man häufig auch eben entsprechende Sicherheiten mitbringen beziehungsweise halt ein entsprechendes Einkommen nachweisen können oder wenn man beispielsweise noch Student ist, dann sollte man noch Bürgen beibringen, dass der Vermieter eben weiß, dass er seinen Mietzins erhält. Und analog ist es auch bei der Kapitalüberlassung, also wenn dir die Bank Kredit gibt, dann möchte die Bank eben auch Sicherheiten, dass du eben den Kredit am Ende des Nutzungszeitraumes quasi wieder zurückbezahlen kannst und dass du eben auch, während des Nutzungszeitraumes letztlich die Zinsen regelmäßig und eben fix bezahlen kannst. Als Randbemerkung, jemand, der dir Geld verleiht, den bezeichnet man als Gläubiger und jemand, der eben sich Geld leiht, den bezeichnet man als sogenannten Schuldner oder Kreditnehmer. Der Zins hat noch einige weitere theoretische Funktionen und Überlegungen. Die eine Funktion ist eben das Entgelt für die Überlassung des Geldes, für den definierten Zeitraum, das eben dann die Person, die das Geld erhält, damit eben entsprechend arbeiten kann, wohingegen die andere Person letztlich auf das Geld dann entsprechend verzichtet. Der Zins drückt auch immer einen Teil des Risikos aus. Das bedeutet, wie riskant ist das Verleihen des Geldes? Wie riskant ist es? Könnte es vielleicht ausfallen? Könnte es möglich sein, dass der Kreditnehmer die Zinsen nicht bezahlen kann oder vielleicht am Laufzeitende eben Probleme mit der Rückzahlung des Kredites hat? Ist dies eben wahrscheinlicher, dann sind die Zinsen in der Regel eben höher, weil der Zins eben auch eine Risikofunktion ist. Oder du kannst es dir anders vorstellen, wenn du in Anlagen investierst, die höhere Risiken haben, dann möchtest du ja auch einen höheren Zins als Kompensation haben. Genau gleich ist es ja auch bei der Bank. Wenn du eben eine schlechtere Bonität hast, dann wird die Bank von dir höhere Zinsen verleihen, wie wenn du eben eine Top-Bonität hast. Eine weitere Funktion des Zinses ist der sogenannte Inflationsausgleich, das bedeutet, der Gläubiger, der Geld verleiht, möchte ja am Ende der Laufzeit, wenn er das Kapital wieder zurückbekommt, real nicht weniger in der Tasche haben, sondern er möchte eben auch wieder die gleiche Kaufkraft haben am Ende der Laufzeit. Das bedeutet, der Zins muss auch eine Art eine Art Inflationsausgleich liefern, damit eben am Ende der Laufzeit real das gleiche Kapital oder eben sogar mehr Kapital vorhanden ist. Eine weitere Funktion des Zinses, ist der Ausdruck von Opportunitätskosten. Opportunitätskosten bedeutet, jeder, der Geld investiert oder eben verleiht, verzichtet ja gleichzeitig auf eine andere Möglichkeit. Das bedeutet, wenn jemand dir heute Geld leiht, dann verzichtet er zum Beispiel, dass er dieses Geld eben woanders investiert. Und da spricht man eben von sogenannten Opportunitätskosten, die sind generell eben in der Wirtschaft ein weit verbreitetes Konzept, weil immer wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich auch gegen etwas, weil du eben nicht gleichzeitig zwei Sachen machen kannst. Beispielsweise, wenn du dich eben für einen Urlaub in der Türkei entscheidest, dann entscheidest du dich auch gegen alle anderen Urlaubsdestinationen, weil du dich ja eben für die Türkei entschieden hast. Und so drückt der Zins eben auch immer Opportunitäten aus. Das bedeutet, jemand verzichtet auf eine andere Möglichkeit und will dafür eben kompensiert werden. Jetzt ist die Frage, woher kommen eigentlich diese unglaublichen Niedrigzinsen, die wir seit einigen Jahren sehen? Wichtig für dich zu wissen ist, dass der Zins maßgeblich durch die Zentralbanken gesteuert wird. In Europa ist es die EZB, die Europäische Zentralbank und in den USA ist es die sogenannte FED, die Federal Reserve. Die Zentralbanken sind in der Theorie völlig unabhängig von der Politik und sollen eben die Geldversorgung in der Wirtschaft sicherstellen. Das wichtigste Instrument dafür, dass diese Zentralbanken eben die Geldversorgung sicherstellen, ist der Leitzins. Der Leitzins ist letztlich der Zins, zu dem sich Banken bei den Zentralbanken eben mit Geld versorgen können oder man spricht dabei auch von Refinanzierung. Je günstiger dieser Leitzins ist, desto leichter kommen Banken eben an Geld beziehungsweise desto günstiger ist es eben für Banken, Geld bei der EZB oder bei der FED in den USA, entsprechend Geld aufzunehmen. Vereinfacht kannst du dir das so vorstellen, wenn Banken sich bei der Zentralbank sehr, sehr leicht Geld und vor allem sehr, sehr günstig Geld leihen können, dann ist man natürlich als Privatkunde weniger interessant, weil die Bank entsprechend eben das bei der EZB leihen kann und dann nicht so sehr auf Einlagen eben von Privatkunden angewiesen ist beziehungsweise dann natürlich auch kein Interesse hat, für diese Einlagen mehr Zins zu bezahlen. Der Leitzins wurde seit der Finanzkrise in 2008 in England, USA und im Euroland eben massiv gesenkt. Aktuell im Euroland wirklich nahe 0% und zwar bei 0,05%, in England bei 0,5% und in den USA ist der Leitzins ebenfalls nahe 0%. Der Ursprung dieses tiefen Zinses bzw. dieser massiven Zinssenkung durch die Zentralbanken in Europa und eben in den USA, der hängt eigentlich mit diesem beinahe Kollaps der Weltwirtschaft durch die Finanzkrise zusammen. Die Politik respektive die Zentralbanken haben einfach versucht, durch diese massive Geldpolitik, durch diese Interventionspolitik, versucht eben den Markt, die Ökonomie, die Wirtschaft zu stabilisieren, indem sie diese eben mit Geld geflutet haben. Um die Wirtschaft anzukurbeln, ist eben eine Möglichkeit immer letztlich, die Wirtschaft mit Geld zu fluten, mit Geld zu versorgen, weil die Idee dahinter ist, dass wenn eben Geld im Markt vorhanden ist, dann entsteht eben auch Wirtschaftswachstum. Weil wenn Banken genug Geld haben, dann leihen Banken in der Theorie eben auch schneller und leichter Geld, beispielsweise an Mittelständler oder an Selbstständige, dann können Arbeitsplätze entstehen etc. Wenn Zinsen günstiger sind, dann können sich Privatpersonen leichter Kredit aufnehmen, damit konsumieren oder investieren und dann eben entsprechend auch wieder die Wirtschaft ankurbeln. Das ist zumindest der Kerngedanke, der eben immer bei so einer Geldpolitik letztlich dahinter steht. Und die hohe Staatsverschuldung überall hat eben dazu geführt, dass letztlich auch die Europäische Zentralbank und auch die Federal Reserve massiv Anleihen von jeweiligen Ländern aufgekauft hat. Das bedeutet bei der EZB natürlich insbesondere von den schwächelnden Euro-Ländern und bei der Federal Reserve in den USA entsprechend amerikanische Staatsanleihen. Der Aufkauf von Staatsanleihen, also von Schulden des Staates, durch die in Anführungszeichen unabhängigen Zentralbanken ist immer auch ein Akt der Geldflutung oder der Flutung des Marktes mit Geld. Du kannst es dir so vorstellen, wenn am Anleihenmarkt plötzlich eben Zentralbanken massiv als Akteure auf der Nachfrageseite auftauchen, dann fallen eben die Renditen entsprechend von Staatsanleihen, weil ja quasi mehr Nachfrage vorhanden ist. Damit können sich Staaten dann leichter refinanzieren, aber es ist halt eine sehr, sehr künstliche Geschichte, weil eben entsprechend das einfach durch diesen Aufkauf, durch die Zentralbanken initiiert ist. Und jetzt am Beispiel Griechenland oder anderen schwächelnden europäischen Staaten wie Portugal etc. Wenn dort die EZB nicht massiv interveniert hätte und eben massiv Staatsanleihen aufgekauft hätte... dann gäbe es noch viel, viel größere Refinanzierungsprobleme dieser Staaten. Niedrigzinsen heißt einfach, es gibt genug Geld, es gibt letztlich mehr Angebot wie Nachfrage... Und dementsprechend sinkt eben der Preis des Geldes. Das ist letztlich wie bei jedem anderen gut auf einem Markt, dass eben der Preis durch Angebot und Nachfrage zustande kommt. Wenn viel Angebot vorhanden ist, wenig Nachfrage, dann sinkt der Preis natürlich automatisch. Was bedeuten Niedrigzinsen jetzt eigentlich? Niedrigzinsen bedeuten, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, Anlagen mit höheren, mit festen Zinsen zu finden, wenn du dort an Tagesgeld Festgeld oder Sparbrief denkst, diese Anlagen sind nahezu tot in Bezug eben auf die Realzinsen. Also wenn du den Habenzins, den Guthabenzins nimmst und dadurch und dann eine Inflation von sagen wir 2% abziehst, dann wirst du dort überall Realgeld verlieren. Das bedeutet, deine Kaufkraft sinkt über die Jahre. Bei Anleihen, also bei Schulden von Unternehmen oder von Staaten, sind ebenfalls letztlich nur noch welche, im riskanteren Bereich zu finden, die attraktive Renditen bezahlen. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Anleihe der Porsche AG und die habe ich mir heute mal wieder angeschaut. Also ich habe die Anleihe leider schon vor längerer Zeit verkauft. Die Anleihe hat folgende Eckdaten. Die bezahlt einen Coupon von 3,875% pro Jahr. Das bedeutet, wenn du nominal 1.000 Euro dort hältst, dann bekommst du eben 3,875%. Prozent pro Jahr an Zins von der Porsche AG bezahlt. Die Fälligkeit der Anleihe ist der 1.2.2016. Aktuell, wenn du die Anleihe kaufen würdest, müsstest du einen Briefkurs, also den Kurs, den du bezahlen müsstest, wenn du die Anleihe kaufst, von 103,88 bezahlen. Also die Anleihe notiert über 100. Das bedeutet, dass eben eine relativ hohe Nachfrage hat und die Anleihe eben in Bezug auf die Bonität und den Coupon interessant ist, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einsteigst, dann bekommst du eben zum, zum Ende, also zu 2016, letztlich ja nur 100% zurückbezahlt. Die Anleihe über 100 bedeutet immer, dass die Rendite tiefer ist wie der Coupon und in diesem Beispiel ist die Rendite bei 0,23%, Prozent, was ja absoluter Wahnsinn ist. Letztlich, das ist eine Industrieanleihe, also die ist auch nicht komplett risikofrei und die wirft eine Rendite von 0,23% aktuell ab. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro. Ich hatte die Anleihe noch zu Zeiten, da hat diese eine Rendite von 8% gebracht. Das war nämlich um die Finanzkrise rum, wo alle aus allen Anlageklassen herausgegangen sind und auch eben Top-Industrieanleihen deutlich unter 100% notiert sind und man dadurch teilweise tolle Renditen erzielen konnte und weil alle einfach so Angst hatten und dachten, ja, die Firmen gehen alle pleite beziehungsweise Anleger wollten einfach gar kein Risiko eingehen und das hat eben dann auch dazu geführt, dass Anleihen von Top-Unternehmen wie Porsche, BMW, Siemens oder anderen großen Unternehmen letztlich hohe Renditen abgeworfen haben. Also zum Vergleich... 2008 gab es eine Rendite von 8%, aktuell gibt es eine Rendite von 0,23%, was absoluter Wahnsinn ist. Gegenüber Bundeswertpapieren, also gegenüber Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit vergleichbarer Laufzeit, gibt es einen Aufschlag von etwa 0,23%. Das bedeutet, viele Bundeswertpapiere, die eben eine kürzere Laufzeit haben, haben letztlich eine Rendite von 0%, oder teilweise sogar Negativrenditen. Negativrenditen bei Bundeswertpapieren bedeutet letztlich, dass du als Anleger der Bundesrepublik Deutschland Geld gibst und am Ende der Laufzeit weniger Geld zurückbekommst, weil du eben letztlich nicht weißt, wo du dein Geld sicher anlegen kannst und deswegen sogar bereit bist, Negativzinsen in Kauf zu nehmen. Ich denke, was hier einfach falsch ist oder was eben zeigt, dass diese zügellose Geldpolitik auch irgendwo letztlich für Blasen sorgt, ist, das eine Anleihe von einem Industrieunternehmen mit so geringem Spread zu einem Bundeswertpapier notiert, da stimmt einfach was nicht. Weil Porsche hat einfach ein höheres Risiko wie die Bundesrepublik Deutschland. Und das wird aus meiner Sicht jetzt am Beispiel dieser Rendite von dieser Anleihe, die ich selbst mal gehalten habe, überhaupt nicht reflektiert. Weil ein Renditeaufschlag von 0,23% ist wirklich als lächerlich zu bezeichnen, wenn man eben in Industrieunternehmen letztlich mit dem Staat Deutschland vergleicht. Das zeigt einfach, dass zu viel Geld im Markt ist und das Geld gar nicht weiß, wohin es fließen soll. Das bedeutet, jede Anleihe, die eigentlich ganz gut ist, die wird eben so stark gekauft, bis die Rendite letztlich fast so ist, wie eben bei einer Bundesanleihe. Du siehst letztlich, diese niedrigen Zinsen haben noch ganz andere Auswirkungen, wie im Bereich von stark steigenden Immobilienpreisen bei Großstädten, weil sich natürlich auch Privatpersonen wesentlich leichter und vor allem sehr, sehr günstig verschulden können, dann eben diese Zeit jetzt in Anspruch nehmen und einen Kredit aufnehmen mit niedrigen Zinsen und selbst Immobilien kaufen und das führt dann natürlich in der Summe letztlich zu steigenden Immobilienpreisen. Du siehst es bei den Aktienkursen, die ja auch deutlich gestiegen sind und auch bei den steigenden Bewertungen von Firmen. Wo man es auch deutlich sieht, ist im Bereich Venture Capital, das ist Risikokapital für junge Firmen, das bedeutet, junge Firmen bekommen leichter aktuell Risikokapital und vor allem ein weiterer wichtiger Punkt, die Bewertungen sind teilweise einfach gigantisch. Wenn du dir auch die jüngsten Börsengänge anschaust, da ist schon ganz, ganz schön viel Fantasie dabei und die Fantasie ist natürlich letztlich auch durch, die, durch dieses tiefen Zinsen ein bisschen getrieben, weil eben Investoren gar nicht wissen, wo sie ihr Geld investieren sollen. Der gesamte Anleihenmarkt ist aufgebläht, das habe ich bereits erwähnt, das siehst du eben jetzt wie bei der Porsche Anleihe oder bei Bundeswertpapieren, die teilweise negative Renditen abwerfen oder wo dann zehnjährige Anleihen eine Rendite von 1% abwerfen, das ist ja einfach Wahnsinn, du leihst dem Staat Geld für 10 Jahre und bekommst 1% pro Jahr. Die Frage ist, sehen wir wieder höhere Zinsen bzw. wann sehen wir wieder höhere Zinsen? Das ist eine sehr gute Frage, die absolut niemand beantworten kann. Weil ich kann mich noch gut erinnern, wo die Zinsen am Sinkflug waren nach 2008 und dann alle meinten, jetzt muss man eine Immobilie kaufen. Jetzt sind die Zinsen ganz unten. Das Gegenteil war der Fall, die Zinsen sind immer, immer weitergefallen und sind ja bis zum heutigen Tag weitergefallen. Und es hat keiner in der Form und in dem Umfang so vorhergesehen. Das gleiche gilt, keiner weiß, wann die Zinsen letztlich wieder steigen werden. Ich glaube, dass wir uns unter Umständen auf eine längere Zeit mit geringeren Zinsen einstellen müssen. Ganz einfach aus dem Grund, weil letztlich sich die Staaten gar keine höheren Zinsen leisten können. Und die EZB wird dann einen Teufel tun, sage ich mal, große Zinsschritte nach oben zu machen. Eigentlich in dem Wissen, dass viele europäische Staaten letztlich dann sich nicht mehr refinanzieren könnten am Kapitalmarkt. Und das funktioniert einfach nicht. Aber wie gesagt, bei Prognosen muss man sehr, sehr vorsichtig sein aber es spricht schon einiges dafür, dass wir jetzt nicht stark steigende Zinsen sehen werden, sondern dass diese eben noch eine längere Zeit auf diesem geringen Niveau oder vielleicht sogar noch geringer eben verharren werden. Für dich als Anleger bedeutet es, wie bereits gesagt, dass viele Anlageformen letztlich real tot sind. Das bedeutet, dass du eben keinen Realzins erwirtschaften kannst, sondern real jedes Jahr Geld verlierst. Ich glaube, dass es letztlich nun mehr Menschen sich den Sachwerten zuwenden müssen, damit meine ich nur bedingt Immobilien, sondern vor allem eben Aktien, wo eben reale, gute, substanzstarke Unternehmen dahinter stehen. idealerweise eben für Privatkunden, am besten in ganze Indizes investieren. Die Aktienquote ist immer noch sehr, sehr tief in Deutschland und ich glaube, jetzt beschäftigen sich immer mehr Menschen damit, wie kann ich denn mein Geld investieren und wenn ich eben nicht möchte, dass ich jedes Jahr auf jeden Fall weniger Geld habe. Und eines ist klar, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch lässt oder auf dem Tagesgeld, also das Geld, was du jetzt langfristig nicht brauchst, dann verlierst du definitiv jedes Jahr Geld. Und das ist eben ganz, ganz klar, weil eben der Zins so gering ist und man trotzdem eben eine gewisse Inflation hat und man dadurch eben real negative Zinsen hat. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eben mehr Anleger verstehen, dass es keine risikofreien Anlagen mehr in der Form gibt und sich eben wirklich dem ganzen Thema Aktien und Unternehmensbeteiligungen nähern, weil letztlich habe ich doch ein besseres Gefühl, wenn ich an Unternehmen beteiligt bin, wie wenn ich eben zum Beispiel mein ganzes Geld in Papiergeld halte, also auf dem Tagesgeld oder so, wo ich eben negative Zinsen bekomme. Und ich glaube, da muss man einfach eine, eine andere Distanz oder ein anderes Mindset zum Thema Verlust und Buchverlust und überhaupt Aktienmarkt entwickeln. Und ich glaube, da wird kein Weg daran vorbeiführen, weil es eben letztlich keine oder kaum Alternativen gibt, und je länger die Zinsen so tief bleiben, desto weniger werden die Alternativen letztlich. Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Alle Links und eine Zusammenfassung der heutigen Folge findest du unter geldbildung.de slash Niedrigzinsen. So, was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 55 besprochen? Der Zins ist der Preis, das Nutzungsentgelt des Geldes. Viel Geld im Umlauf bedeutet, der Preis ist niedrig. Das ergibt sich aus der normalen Angebot-Nachfragefunktion. Es bleibt absolut spannend, wann die Zinsen wieder steigen werden. Prognosen in die Zukunft sind immer sehr, sehr schwierig. Aber aus meiner Sicht glaube ich, dass wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die Zinsen eben längere Zeit sehr, sehr niedrig bleiben werden. Sachwerte, Unternehmensbeteiligungen sind eine Möglichkeit, einen Teil des Geldes von Anlegern eben zu investieren und dort noch eine gewisse Rendite, eine Dividendenrendite und gegebenenfalls eine Kurssteigerung einzufahren und vor allem eben raus aus den Geldwerten, ein bisschen stärker rein in Sachwerte, in richtige Beteiligungen, um eben sich dieser schleichenden Inflation ein bisschen zu entziehen. Klar ist auch, es gibt keine Anlagen, die jetzt ein Patentrezept darstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann überall Geld verliert, ist auf jeden Fall da, aber man muss sich eben neuen Anlageformen einfach öffnen, weil es da kein Weg dran vorbeiführen wird. Die heutige Podcast-Folge Nummer 55 möchte ich auch wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Karl Fürstenberg. Wenn der Staat pleite macht, dann geht natürlich nicht der Staat pleite, sondern seine Bürger. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de